0: 안녕하세요 건강365 아나운서 춘경입니다 여름 안에는 참 여러 날들이 있죠 초여름 한여름 그리고 그 사이 장마철까지 덥고 비오고 후텁지근하고 무더운 날들로 채워집니다 여름을 건강하게 보낼 수 있도록 기온과 기압 변화에 잘 적응하셔야 할 텐데요 퇴행성 관절염으로 고생하는 분들에게는 장마철 관절통이 또 하나의 부담입니다 오늘은 퇴행성 관절염 환자들의 일상을 살펴볼 텐데요. 도움이 되는 자세와 운동법, 혹시 피해야 하는 부분은 없을지 알아보겠습니다. 7월 1 0일 토요일에 건강삼류고 김동률의 다시 사랑한다 말할까 듣고 시작하겠습니다. 관절 날씨라고 하죠. 흐리고 비 오는 날이면 관절이 먼저 안다는 농담 아닌 농담인데요. 기압과 관절통 연관이 있는 걸까요? 특히 어르신들 관절통과 관련해서 장마철엔 요즘 더 고생하지 않을까 걱정입니다. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님 장마철입니다. 퇴행성 관절염으로 고생하는 분들에게는 통증이 더 심해질 수 있을 때라면서요.
1: 네 아무래도 이런 습한 날씨가 또 비가 오고 흐린 날씨 이런 때에는 어 무릎에 통증이 더 심해지시는 그런 증상들이 또 많이 있고요 또 이제 열대야처럼 이제 습하면서 더운 날씨가 되면은 더더욱 이제 야간에 통증을 좀 호소하시는 분들이 있어서 네. 어떻게 보면 이제 비 오고 습한 날씨 이런 것들이 그런 관절 사이에 있는 그런 관절액들이나 이런 거에 영향을 미쳐서 통증을 악화시키는 경향들이 많이 있습니다 네
0: 날씨나 통증에 예민한 분들이 아무래도 좀 민감하게 반응할 텐데요. 기압의 변화로 인해서 관절의 균형이 깨지는 걸까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 그러면 그 원인이 통증이 오게 되는 원인이 뭐냐고 할 때에는 바로 이제 온도와 습도 그리고 이제 기압의 변화라고 할수 있는데요. 네. 우리 이제 기압의 변화를 좀 막연하게 잘 이해가 안될수 있는데 우리가 이제 장마철처럼 비가 많이 오면은 왠지 하늘이 좀 이렇게 내려앉아 있는 듯한 거 있고 또 맑은 날에 보면은 하늘이 굉장히 높게 되어 있는 것처럼 보이게 되는데 네. 바로 이제 그렇게 비 오고 장마철에는 이제 기압이 떨어져 찍게 되면서 상대적으로 우리 무릎에 있는 관절에는 이렇게 강으로 이제 공간이 있어서 그수 네. 액체로 차여 있는데 그 강에 있는 그 외부의 기압이 낮아지니까 관절 강 내부 자체의 압력은 높아지고 이 관절이 팽창하게 되게 됩니다. 그러다 보면 이제 관절이나 또는 그런 활액막이나 이런 것들을 좀 자극을 받으면서 이제 옆에 있는 인대들이 더 늘어나게 되면서 통증이 더 심해지는 그런 악화되는 수근을 볼수 있고 네. 이렇게 되면 은 당연히 뭐 혈액순환도 안. 좋아지고 또 어떤 그런 여러 가지 순환들이 좀 나빠지기 때문에 통증이 오는 것들이 기압과 밀접하게 연관이 있을 수 있습니다.
0: 네. 그럼 실제로도 습도가 높을수록 관절염 환자들의 부기라든지 하는 부분에도 차이가 생길 수 있습니까
1: 음, 그렇죠 우리가 뭐 습도라고 하면 그냥 단순히 이제 뭐 꿉꿉하다 그런 감정적이라고도 하지만 네. 사실은 우리 몸은 이제 그런 감각 신경과도 굉장히 밀접하게 다 분포가 되어 있는 부분이 있거든요 그래서 우리 몸에 있는 관절 주변에 있는 근육이나 인대나 또는 신경이나 이런 것들이 단순히 어떤 뭐 통증이나 찌르거나 뭐 무리하는 것뿐만 아니라 감각 신경들의 그런 영향을 역- 영향이 밀접하게 있을 때에는 온도 습도가 바뀌면은 이제 염증이나 통증을 유발하는 그런 상태들이 될수 있습니다 네. 어~ 우리가 관절이라고 하면은 어떻게 보면 이제 두개 이상의 뼈가 맞닿아 있는데 단순히 뼈만 생각하면 되는 게 아니라 그 사이에 있는 연골이나 또는 관절낭이나 또는 뭐~ 활액망이나 뭐~ 인대 힘줄 이런 것들이 다 밀접하게 연관이 되어 있는데 다 바로 이런 것들이 쿠션 역할을 하거나 마찰 방지 역할을 해야 되는데 이런 것들이 이제 습도가 높아지면서 뭔가 이제 어~ 환경도 바뀌고 화학적으로 구조도 바뀌고 또는 기압 변화로 좀 눌리는 것들이 좀 바뀌'었을 때에는 오히려 염증도 생기게 되고 그런 것들 때문에 통증 그리고 심한 경우는 이제 막 붓는 것들도 같이 많이 나타날 수가 있습니다. 네.
0: 그런 만큼 이 장마철 실내 습도와 기온을 적절하게 유지하는 게 관절을 보호하는 방법이기도 하겠어요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 이제 습한 날씨에는 뭐 제습기를 튼다든지 아니면 이제 뭐 에어컨을 튼다든지 해서 좀 너무 습하게 하지 않는 것들이 좀 중요하고요. 네. 그리고 또 덥다고 해서 에어컨이나 선풍기를 틀어서 너무 온도를 낮게 해도 이제 관절 쪽에 있는 통증을 좀 악화시킬 수가 있는데요. 그래서 보통 이제 습도는 뭐한 50%에서 60% 정도, 그리고 실내 온도 는뭐한 26도에서 28도 정도 사이로 살짝 더운 느낌이라고 가지실 수 있는 게 오히려 통증이나 이런 것들은 좀 나을 수 있는데요. 어, 막연히 이제 절대적으로 26도나 28도보다는 우리가 이제 좀 덥더라도 외부하고의 그런 온도 차이 그러니까 실외와 내가 있는 실내 온도 차이가 5도 이상 나지 않게 조금 이제 그런 정도로 온도를 좀 조절하는 게 오히려 이런 여름철에 그런 관절에 있는 윤활액도 굳지 않고 오히려 좀 뭔가 부드러우면서 운동들이 좀될수 있기 때문에 그런 것들이 이제 온습도를 좀 맞추는 것도 중요합니다. 음.
0: 이건 어떨까요? 에어컨을 틀고 보일러도 작동시켜서 습도를 좀 낮추는 분들도 있더라고요.
1: 네, 아무래도 우리가 어 통증이 있을 때는 이제 크게 보면 두 가지로 볼 수도 있는데요. 한 가지는 이제 통증이 뭔가 염증이 생기거나 할 때는 염증이 있을 때는 이제 또꼭그 통증만 있는 거 뿐만 아니라 부종도 있고 약간 열감처럼 이제 발열 증상들이 있거든요. 네. 그래서 이게 열감이 있으면서 많이 부으면서 아프다고 할 때는 오히려 냉찜질을 해주거든요. 네. 결국은 이제 전체적으로 더워서 어떻게 보면 그런 거를 어, 개선시켜주고 하기 위해서 에어컨을 틀지만 만약에 이제 열이 있다 그러면 냉찜질을 해주는 것 같은 상황이 만들어주는 것이 좋고 네. 오히려 이제 열은 없고 이제 붓기도 없는데 관절 통증이 많이 있고 뭔가 좀 뻣뻣하고 할 때는 오히려 따뜻한 온찜질을 해서 혈액 순환을 좀잘해 주는 것들이 좋거든요. 그러니까 이제 그런 관절염이나 그런 증상에 따라서 오히려 냉찜질의 개념과 온찜질의 개념이 두 가지가 다 필요하다는 걸좀 이해하시면은 네. 그것에 맞춰서 좀 에어컨을 좀 조절하신다든지 아니면 이제 너무 습하고 꿉꿉할 때는 약간 이제 보일러도 살짝 그 조절을 해서 네. 그런 온 습도를 좀 맞추시는 게더 좋습니다.
0: 네. 그런데요, 이 퇴행성 관절염은 만성 질환이지 않습니까? 네. 나이 탓으로 생각해서요, 일단 뭐 그르르니 하고 참는 분들이 많으신 것 같아요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 퇴행성이라는 것 자체가 이제 나이가 점점 들면서 악화되거나 아니면 나이가 들면서 자연스럽게 이제 오래 써서 사용을 오래 했기 때문에 이제 관절이 닳았다뭐 이렇게 표현을 하기도 하는데요. 네. 그렇지만 이게 심해질 때는 굉장히 이제 삶의 질에 문제가 생기고 그리고 퇴행성이라는 것은 뭐 한번 진행이 되면은 점점 악화될 수가 있는 거거든요 그렇기 때문에 이제 만약에 어~ 오늘 이렇게 퇴행성 관절염에 대해서 내용을 들으시더라도 만약에 통증이나 이런 것들이 증상이 약하면은 자가 관리를 좀 하시더라도 통증이 심해서 일상적인 생활에 좀 문제가 있을 때에는 꼭 적극적인 치료를 받으시는 것이 중요하고 네. 아플 때는 치료하고, 그리고 통증이 좀 줄면은 운동을 꾸준히 하면서 관리를 하고, 이런 식으로 균형을 찾으셔야 이제 오래오래 아껴서 잘쓸수 있는 그런 관절 상태가 될수 있습니다.
0: 그렇게 나이도 원인이겠지만, 비교적 젊은 분들에게도 퇴행성 관절염의 위험은 있다고 들었습니다.
1: 그렇죠. 뭐, 최근에 뭐, 건강보험 심사평가원 자료도 보면은, 뭐, 2018년에서 19년 사이에 뭐, 어, 20, 30대 퇴행성 관절염 환자가 뭐, 만명 이상씩 막 증가했다, 뭐, 이런 것들이 나타나는데요. 네. 물론 이제 뭐, 퇴행성 관절염 자체는 이제 그 이름 자체도 노인에게서 발병률이 굉장히 많은 것들이 나타날 수 있지만, 오히려 젊은 사람에게도 이제 잘못된 자세로 음. 있 거나 또는 네. 뭐 운동을 하거나 해서 관절에 좀 무리가 가는 그런 뭐 운동이나 뭐 어떤 뭐 행동을 하거나 자세가 나쁘거나 했을 때에는 충분히 이제 뭐 젊은 사람에게도 젊은 나이에도 퇴행성 관절염이 나타날 수도 있고요. 그렇지만 이제 그 퇴행성 관절염처럼 이제 통증이 관절이 아픈 그런 통증이 나타날 때에는 또 이제 주의를 하셔야 되는 게 보통 30에서 40대 젊은층에서 어. 나타나는 뭐 무릎이나 고관절 통증 중에는 류마티스 관절염 등이 또 있거든요. 네. 그래서 오히려 젊은 사람들에게는 르마티스 관절염이 많이 나타날 때는 이것은 또꼭그 진단을 받아서 좀 구별을 해서 치료를 받으셔야 되는 질환이기 때문에 오히려 그런 것들도 좀 확인을 해보셔야 됩니다.
0: 또 비만한 분이나 여성들에게도 이 퇴행성 관절염 환자가 많다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 아무래도 어, 특히 이제 뭐 무릎이나 이런 부분 우리 몸에서 따지면은 무릎이 가장 이제 어, 일을 많이 하는 거죠. 어떻게 보면 하중을 많이 받게 되는 게 무릎 관절인데 또 무릎 관절에는 보면은 옆에 무릎이 이제 그 잘록하기 때문에 근육들이 굉장히 얇게 지나가고 근육 자체가 별로 없게 되죠. 그랬을 때 이제 오히려 비만하거나 또는 여성들을 보면은 그 골반 위치 자체도 남성들보다는 골반이 약간 벌어져 있는 어, 상태가 돼서 어떻게 보면 무릎으로 이렇게 어, 똑바로 일직선으로 떨어지는 게아니라 약간 사선에서 어, 골반이 벌어져 있고 무릎은 안쪽으로 모여 있기 때문에 사선으로 관절이 형태가 되거든요. 네. 그래서 그런 각도가 좀 차이가 있기 때문에 똑같이 운동을 했을 때도 여성들이 조금 더 무릎이 약해지는 또는 관절이 좀 빨리 닳을 수 있는 그런 부분이 되고요. 그리고 비만하는 경우도 보통 체중이 1kg 늘어나면 네. 무릎이 저, 뭐 무릎에 전해지는 중이 뭐한 이삼 대 된다고 하는 얘기도 있어서 뭐~ 퇴행성 관절염 환자의 뭐 육십에서 칠십 퍼센트 정도가 뭐~ 약간 과체중이나 비만인 상태라는 그런 통계도 있을 정도로 네. 오히려 이제 비만과도 매우 열격한 관련이 있어서 만약에 조기에 퇴행성 관절염이 있다고 하면은 꼭 체중 조절을 한다든지 네. 네. 또는 이제 여성 같은 경우는 무릎의 위치나 또는 힐을 신거나 해서 무릎에 무리가 되는 그런 생활 습관들은 좀 개선을 하는 것이 필요합니다.
0: 또 골다공증과 퇴행성 관절염도 연관이 있습니까?
1: 네, 아무래도, 뭐, 골다공증과 태행성 관절염 똑같이 나타나는 것들은 태행성, 나이가 들면서 점점 이제 노화의 측면에서 굉장히, 어, 뼈 관절, 관절 관계가 연관성이 굉장히 많이 있을 수가 있고요. 그렇지만 이제, 물론 이제, 골간, 골다공증은 뼈의 그런 골밀도가 좀 낮아지는 거고, 태행성 관절염은 그 사이에, 관절 사이에 있는 인대나 연골이나 이런 부분들이 약해져서 분명히 다른 것이긴 하지만, 네. 대체로는 이제, 운동, 적절한 운동이 안 되고, 근육이 빠지게 되면, 악화된다고 하는 공통점이 있기 때문에 어떻게 보면 이제 우리가 점점 노화가 진행되면서 또는 뭐 통증이 있다고 할 때는 두 가지 다 강조 강화를 하고 관리를 하는 그런 차원으로는 공통점들이 있습니다.
0: 네. 퇴행성 관절염 골관절염 같은 의미지 않습니까? 그런데 골관절염은 무슨 뜻인가요?
1: 네, 아무래도 뭐 관절염이다. 뭐 골, 뼈가 아프고 관절이 아픈 그런 부위에 염증이 생기거나 하는 것들이 나타나는 게 이제 골 관절염이라고 아, 볼 수도 있고, 네. 일반적으로 뭐골 관절염이라고 하면 이제 퇴행성 관절염이죠. 물론, 이제, 고관절염에서는 대표적으로는 태행성 관절염도 있지만, 류마티스 관절염도 분명히 이제 그렇게 구별을 할 수가 있는 거고요. 결국, 우리 고, 관절이라고 하는 거는 뼈도 있지만, 연골이나 인대, 이런 부분들이 항상 접히고, 뭐또 많이 사용하면서 닳기도 하고, 또는 외상이나 어떤 위치 이상이나 이런 것들 때문에, 그쪽에 이제, 연골이나 그 밑에 있는 경골 조직이라든지, 이런 부분에 염증이 생기고, 그러면서 통증도 있고, 움직임도 나빠지게, 하게 되는 그런 여러 가지 증상들이 이제 골관절염이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그 관절의 연골이 닳는 건요, 왜 그럴까요?
1: 네, 아무래도 우리가 뭐서 있을 자세, 움직이는 것 자체가 우리가 골반이 있으면 골반부터 무릎으로 가는 그런 직선 부분들을 이렇게 수직으로 떨어지는 그런 뼈까지 마찰이 있게 되게 되거든요. 네. 그래서 이제 그런 마찰이 있는데 어떻게 보면 내가 다른 자세로 서 있는 게 아니라 어떻게 보면 좀 다른 뭐 삐딱한 자세로 있다든지 한쪽이 골반이 돌아간다든지 또는 신발도 보면은 뭐 한쪽이 더 많이 닳는 분도 있고 또는 뭐 뒤꿈치가 닳는 부분도 심한 분들이 있고 해서 어떻게 보면 이제 걷는 자세들이나 이런 것들이 좀 바르지 못한 자세가 있을 때에는 마찬가지로 이제 우리 관절 무릎 관절 사이사이에 이렇게 수평으로 지지를 해야 되는 게 전체적으로 다 힘을 받는 게 아니라 한쪽으로 치우쳐서 어그 많이 쓰게 되면은 그런 것들이 근력도 약해지고 노화의 일종으로 연골이 조금씩 닳게 되다가 네. 어느 순간 이상이 되면은 그게 이제 만약에 염증이 생기거나 하면은 통증으로 오게 되고 그런 연골이 닳게 되는 것들로 나타나게 되고요. 네. 또 여성 같은 경우는 이제 폐경기가 되면서 또는 이제 여성 호르몬 변화나 이런 것들 때문에 더 이제 악화되는 그런 부분도 볼수 있습니다. 네.
0: 그렇게 연골과 인대 손상으로 뭐 관절염이 생기고 통증이 나타나고 삶의 질이 떨어지는 여러 가지 불편한 상황이 되는데요 주로 통증이 심해지는 자세가 있습니까?
1: 네. 아무래도 이제 우리가 관절에 부담을 주는 나쁜 자세의 것들을 문제가 될 수도 있죠. 그렇지만 어, 한쪽으로 뭐짝다리를 짚고 오래 서 있는다든지 네. 어떤 작업을 할때 어, 한쪽으로 무게중심을 좀 쓸리고 뭐 무게, 무거운 거를 둔다든지 또는 이런 운동할 때좀 왼쪽 오른쪽이나 또는 전후 이런 쪽에 그 균형들이 깨져있는 자세들도 문제가 될 수도 있고요. 또 우리가 쪼그려 앉아서 이렇게 무, 뭔가 일을 할때 이럴 때 이제 무릎에 가장 큰 무리가 될 수도 있고 네. 또 이제 뭐 무릎 꿇는 자세도 좀 관절에 무리가 될 수도 있는데요 또 요즘에 이제 젊은 분들은 손가락 같은 데도 관절염이 온 것처럼 오게 되는데 보면은 이제 핸드폰을 들고 오랫동안 이제 영상들을 보게 되면 오히려 이제 그거를 지지하느라고 손가락이 휘거나 변형이 오는 분들도 있거든요. 네. 그래서 이제 그랬으면은 아무래도 당연히 그런 거를 썼을 관절들에 대해서 더 무게가 무리가 될수 있고 또는 이제 뭐 신발이나 이런 것들을 너무 이제 어 예쁜 것만을 하다 보니까 어떻게 보면 기능성이 좀 떨어지고 내 몸을 좀 관절들을 좀 뒤틀리게 하는 그런 높은 힐이다든지 또는 아예 충격을 너무 흡수해 주지 못하는 너무 깔창이 없는 그런 신발을 신고 걸을 때에도 오히려 관절에는 그런 충격이 그대로 전해져서 문제가 올수 있기 때문에 네. 뭐 여러 가지 이런 우리 일상생활에서 그런 나쁜 자세나 생활습관들이 건질림을 심하게 할수 있습니다.
0: 네. 류마티스 관절염 환자들이 이 퇴행성 관절염으로 오해하는 경우도 있다고 하던데 어떨까요? 원인도 다르고 좀 증상도 다르지 않습니까?
1: 그렇죠. 기본적으로는 이제 뭐 관절이 통증이 있고 붓고 아프니까 이게 어 관절염이다. 그랬을 때뭐 류마티스이냐 퇴행성이냐 이런 거는 정확히 이제 진단을 받아보셔야 알수 있는데요. 어 분명히 이제 두 가지는 어 구별이 되는 다른 그런 질환이고요. 퇴행성 관절염이라고 하는 것은 관절에 이제 퇴행적으로 해서 국소부위가 내가 뭐 왼쪽이면 왼쪽 무릎, 뭐 오른쪽이면 오른쪽 무릎, 또는 손가락이 뭐 어느 쪽만 아프다, 이렇게 많이 썼던 부위들이 좀 나타나는 그런 관절에 나타난다고 하면은, 류마티스 관절염은 오히려 이제 류마티스 관절염 내과에서도 치료를 하는 것처럼 네. 바로 이제 전신적인 면역 체계의 오류로 인해서 그내과적인 전신적인 반응들이 나타나는 염증들이거든요. 그렇기 때문에 이런 통증들이 한 관절에만 국한되는 게 아니라 만약에 나타나면은 양쪽 손가락이 네. 다 대칭적으로 나타난다든지 네. 또는 뭐 무릎이 아파도 뭐 양쪽으로 다 나타날 수 있고 그리고 또 류마티스는 뭐 턱관절부터 모든 전신적인 그런 피로감이라든지 식욕부진 라든지 뭐, 여러 가지들이 나타날 수가 있거든요. 그리고 이제 조조광직이라 그래서 아침에 좀 많이 좀 뻣뻣했다가 또 이제 좀 한두 시간 있으면 좀 풀리는 그런 특징적인 증상들이 나타나는데, 물론 이런 것들이 증상만 가지고는 분명히 어 구별할 수가 좀 있는 데는 한계가 있어서, 네. 만약에 이런 증상들이 있다고 하면은 꼭 심하게 통증이 지속이 되고 조절이 안 된다면은 정확하게 진단을 뭐 혈액검사를 하실 수도 있고, 엑스레이를 찍어야 될 수도 있고 네. 하는 검사를 꼭 받으셔야 됩니다.
0: 네. 퇴행성 관절염 환자들이 일상에서 가장 힘들어하는 부분이 뭔가요?
1: 아무래도 이제 통증이 되겠죠. 그리고 이제 통증이 되면서 어떻게 보면 퇴행성이라고 하는 게한번 어, 이렇게 문제가 됐을 때에는 저희가 다시 젊어질 수는 없는 것처럼 어, 한번 손상이 오게 되는 그런 관절들은 어, 다시 뭐 정상적으로 되기까지 조금 힘든 뭐 정상이라기보다는 통증이 없는 생활들을 유지를 하려고 러면은 힘든 그런 과정들을 좀 갖게 되시는 그리고 또 어, 단순히 치료를 한번 받았다고 되는 게 아니라 꾸준히 생활관리를 하거나 유지를 하는 쪽에서 관절 관리를 하셔야 되는 부분이 좀 어떻게 보면 힘들 수도 있습니다.
0: 네, 그래서 관절에 무리가 가지 않도록 되도록 좀 쉬어야 한다는 생각을 많이들 합니다. 그러다 보면 은 운동에 조금 소극적이 되기도 하는데요. 퇴행성 관절염 환자들에게도 운동이 필요할까요?
1: 네, 그 운동이 정말 중요한 그런 한 부분이 될수 있고요. 예. 물론 이제 어 관절염이 심해서 염증 상태가 좀 심하고 뭐 열이 나고 할 때는 운동하는 게 힘들 수 있지만 그렇지 않고 염증 상태가 좀 어느 정도 좀 잦아들었을 때는 운동을 하셔야만 태행성 관절염에 대해서 어 유지를 하면서 통증 없이 건강하게 살수 있는데 우리 몸에 있는 그런 관절이라고 하면은 단순히 이제 연골만 생각을 하시는 데 그런 게 아니라 관절에는 옆에 잡아주고 있는 인대나 근육들이 있습니다. 네. 그럼 그 근육들이 지탱을 해줄 때 오히려 무릎이나 연골이나 이런데 부담이 없이 하중이 가지 않기 때문에 똑같이 이제 통증 없이 일상생활을 할수 있는데요. 이 근육들을 조금 더 다르게 보면은 여러 가지 우리 감각 신경 체들이 있는데요. 네. 이런 것들이 어뭐 금방추, 뭐 골지 섬유, 뭐 파니 파친이한 소차 뭐 여러 가지 이런 것들이 있는데 이런 것들을 어 고유 수용성 감각체라고 하는데 이게 예. 무슨 얘기냐면 운동을 했을 때 우리 몸이 어 신체 위치 움직임 이런 것들을 더 좋게 한다는 거라서 아. 이런 감각 운동을 했을 때 통증도 줄고 내 어떤 활동 능력도 좋고 삶의 질이 좋아질 수 있다. 그러니까 단순히 뭐 근력을 강화하는 것뿐만 아니라 우리 이런 통증 감각이나 이런 것들도 여러 가지를 개선할 수 있는 게 운동이라는 점에서 굉장히 중요합니다.
0: 그렇다면 계단 오르기는 도움이 되지만 내려가는 일은 위험할 수 있다는 말도 하던데 이건 맞는 얘기일까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 내려갈 때는 아무리 뭐 관절이나 무릎에 힘을 준다고 해도 이게 충격을 뒤꿈치나 앞꿈치도 덜컹하고 이제 충격을 줄 수밖에 없거든요. 그러면 이제 퇴행성이라고 하는 것은 연골이 좀 닳고 그런 관절들을 지지해주는 힘이 약해졌기 때문에 네. 어, 문제가 되기 때문에 오를 때에는 뭐 강하게 쿵 찍으면서 오르는 사람은 없죠. 지그시 눌러서 힘을 주고 종아리나 뭐 허벅지 쪽에 힘을 줘서 올라갈 때는 관절 운동이 좀 되지만 예. 이게 내려올 때는 이제 덜컥덜컥 덜컥 이제 쿵쿵 이제 발을 찍게 되는데 그럴 때 오히려 관절이나 연골이나 뭐 무릎 관절에 무리가 돼서 더 예. 악화되시는 게 있어서 꼭 운동할 때는 에 계단을 올라가거나 이런 거는 좋지만 내려가는 거는 엘리베이터를 이용을 하신다든지 아니면은 이제 부득이하게 계단을 쓸 때는. 에 약간 앞, 뭐, 옆에 있는 그, 뭐, 그, 난관을 좀 잡고, 어 발꿈치 끝으로 살짝 이제 내려놓는 연습을 좀 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 그럼 퇴행성 관절염 환자들은 등산을 좀 피하라고 하던데, 이것도 뭐 내려올 때 부담이 돼서 그런 건가요?
1: 네. 아무래도 우리가 어, 계단하고 똑같이 이해를 하시면 되는데, 네. 등산은 이제, 경사면은 오를 때 이런 것들은 괜찮은데 문제는 이제 내려오게 되는 이제 하산이 문제가 되죠. 하산을 할 때는 이제 동작이 무릎의 관절에 무리가 되는 거고 그리고 우리가 등산이라고 하면 사실은 팡팡한 평평한 평지가 아니라 어돌 같은 것들이 있어서 굉장히 발도 위치를 좀 다르게 울퉁불퉁하고 그러다 보면 은 균형을 잃게 되는데요. 네. 결국 이제 퇴행성 관절염이라는 것은 무릎관절에서도 한쪽이 좀 닳게 되기 때문에 평평하지 못하고 약간 울퉁불퉁한 산길을 걷거나 그럴 때는 오히려 한쪽 관절이 더 무리가 갈수 있거든요. 아. 그러면은 잘못하면 이제 통증이 심할 때는 뭐 하산하다가 이제 주저앉으시게 되면은 오히려 네. 더큰 문제들이 생길 수 있기 때문에 어, 어떻게 보면 좀 어, 땅이 좀 고른 그런 평지에서 뭐 내려가는 것보다 가벼운 그냥 경사가 좀 약한 수준에서 운동을 하시고 될수 네. 있을 심할 때는 평지를 걷는 것이 더 좋습니다.
0: 또 체중 조절을 통해서 무릎에 받는 하중을 줄이는 게 도움이 되긴 할 텐데요. 어떤 운동을 하면 좋을까요? 꾸준히 좀 하는 게 효과적일 텐데요.
1: 네. 아무래도 뭐 관절염이라고 하니까 그 해당 관절 쪽에서 뭐 운동을 강화하는 거를 얘기를 많이 하는데요. 그거보다는 저는 이제 그런 기본적으로 체중을 감량하기 위해서는 유산소 운동을 또 해야 되는 부분이 있고, 근데 유산소 운동이라 그래서 무조건 걷거나 뭐 이러는 것보다는 우리가 누워서라도 그 아픈 관절, 예를 들면 무릎이 아프다 그러면 고관절을 더 운동을 해준다든지, 네. 또는 이제 손가락이 아프다 그러면 어깨 관절을 움직이든지, 그 내가 아픈 관절보다 하나 더 위쪽에 있고 더큰 쪽에 있는 근육들을 더 강화를 시켜 주면서 꾸준히 하시면은 오히려 통증도 좀 예방이 되고 네. 오히려 이어지는 그런 근육들의 그런 강화들의 효과를 통해서 통증 완화에 좀 도움이 될수 있습니다 네.
0: 음식은 어떨까요 관절 보호에 좀 도움이 되는 음식도 있을까요
1: 네뭐 관절 보호되는 음식들 뭐 가장 뭐 얘기 많이들 하시는 게 이제 뭐 불포화 지방산이 많은 그런 음식이다 뭐 이런 것들이 뭐 염증과 통증 완화 뭐될수 있다 얘기를 많이 하는데요 yeah. 어떻게 보면은 우리가 뭐등 푸른 생선이라든지 또는 뭐, 뭐 마늘이나 뭐 양파 이런 것들을 올리브유 이런 것들도 얘기를 많이 하지만 또 우리가 뭐 과식을 한다든지 뭐 동물성이나 또는 인스턴트나 이런 패스트푸드나 이런 것들이 오히려 염증을 좀 악화시킬 수가 있으니까 오히려 이제 좋은 음식을 먹는 것도 중요하지만 yeah. 근데 염증을 악화시킬 수 있는 뭐 튀긴 거라든지 뭐 또는 뭐그 단순당이 너무 들어가 있거나 뭐 yeah. 가공육이라든지 이런 것들 들을 좀 피하는 것도 중요한 식습관일 수 있습니다. 네.
0: 근데 어르신들 중에는요 관절염이 생기기 전에 그런 음식을 먹어야지 이미 관절염이 있는데 이제 와서 먹으면 무슨 소용이 있냐는 말도 하세요. 어떤 조언을 하시겠어요?
1: 네 우리가 뭐 태행성 관절염이라고 하는 것은 한순간 치료를 할수 있는 것도 아니고 그리고 지금 있다고 해서 계속 유지가 되는 것도 아니기 때문에 사실은 이제 더 악화되는 것을 방지하려면 어떻게 보면 지금이 제일 중요한 시기일 수 있고 지금도 관리를 하시는 게또 내년이나 내후년 있는 내 관절 건강을 또 책임질 수 있는 부분이 있기 때문에 지금 상태에서라도 좀 신경을 쓰시고 관절 건강을 좀 챙기시라고 저는 꼭 강조를 하고 있습니다.
0: 네. 또 여름에는 그저 밥에 물 말아서 오이제 하나면 된다고 말씀하시는 분들도 많은데요. 골고루 좀잘 챙겨 드셔야 한다는 것도 기억을 하셔야겠네요.
1: 그렇죠. 기본적으로는 우리가 관절들을 신경을 쓸때 뭐 연골만 생각해서 뭐 콜라겐 뭐 이런 쪽만 생각하는데 그러지 마시고 실제로 관절을 유지하는 근데 내가 강화시킬 수 있는 거는 근육이나 인대들이기 때문에 네. 단백질 섭취, 좋은 단백질 섭취도 굉장히 중요하고요. 그리고 또고칼슘 식단들을 좀더 섭취하는 것도 중요하고, 네. 기본적으로 우리가 뭐 해조류나 뭐 채소류도 좀 골고루 드시는 것들이 굉장히 중요합니다.
0: 네. 장마철 걷기 운동에도 방해가 되는 날들이 많을 텐데요. 집에서 할수 있는 스트레칭이 좀 필요할 것 같습니다. 무릎 건강에 도움이 되는 운동법 몇 가지만 소개해 주세요.
1: 네. 기본적으로 우리가 서 있을 때 집에서 할수 있는 것 중에 한쪽 다리로 서 있는 운동들을 조금 하는 게 좋은데요. 네. 물론 이제 그서 있는 능력, 균형 감각에 따라서는 좀 무리가 되시면 옆에 의자를 두거나 벽을 잡으시고 한쪽 무릎으로 가볍게 이제 뭐한 30초에서 1분 정도 서 있는 것들을 하시는데 네. 이럴 때 무릎에 힘을 준다고 생각하지 마시고 골반 쪽에 힘을 줘서 전체적인 균형을 잡으신다고 생각하시는 것도 좋고요. 그리고 우리가 발꿈치나 발가락으로 걷는 운동을 조금씩 하시는 게 좋습니다. 네. 그래서 무릎을 물론 이거는 어 강하게 많이 하는 것보다는 내가 가볍게 발가락으로 들어서 견질수 있느냐 또는 뒤꿈치 쪽으로만 가볍게 걸어서 내가 균형을 잡을 수 있느냐 이런 것도 중요하고요. 네. 그리고 이제 뭐 바닥에 어떤 뭐 발레스 볼이라든지 좀 푹신푹신한 쿠션들을 좀 깔아 놓고 그 위에 서서 중심을 잡기를 할때 오히려 코어나 근육들을 전신적으로 쓸수 있는 부분들이 있거든요. 네. 이런 것들도 집에서 이렇게 하셨다고 하면은 뭐큰 무리가 되지 않으면서도 관절들의 뭐 다양한 근육들을 좀쓸수 있고 강화시킬 수 있는 방법이 될수 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 관절통과 관련한 말씀 들었는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유과 함께하고 계신데요. 장나라의 나도 여자랍니다. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책 정보, 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 나는 치매의사입니다. 오늘 소개해 주실 책 제목인데요. 치매를 다루는 의사라는 얘기일까요 의사가 치매 진단을 받았다는 걸까요 참 어느 쪽이든 치매라는 단어가 주는 첫 느낌은 일단 부담으로 다가오는데 어떤 내용입니까
2: 예 나는 치매 의사입니다. 말씀하신 것처럼 중의적인 의미를 갖고 있어요. 처음에는 치매를 다루는 의사였는데요. 그분께서 결국 치매 진단을 아, 받게 됩니다. 그러셨군요. 아 우리가 이제 치매가 아닐까라는 두려움들이 있을 때 네. 사람들이 자동적으로 떠올리는 질문들이 있어요 이게 치매를 테스트하는 몇 가지 질문지인데요 뭐 예를 들어서 당신이 지금 어디에 있는지 그 장소를 구체적으로 말해보세요라는 네. 질문에 답을 하게 한다던가 아니면 (100에서) (7을) 한번 빼보세요 네. 그러면 이제 (93) 그러잖아요 네. 네. 거기서 (7을) 한번더 빼보세요 네. 한다던가 그렇게 (7을) 빼는 방식으로 질문을 던지는 거죠 이런 질문은요 치매인지 아닌지를 판단하는 기준으로 활용되고 있어요 이게 세계 여러 나라에서 사용되고 있는 인지 기능 검사의 문항인데 바로 이 유명한 치매 테스트를 만든 분이 오늘 소개해 드리는 책 나는 치매 의사입니다의 저자인 일본 의사인 하세가와 가즈오 박사입니다.
0: 아, 그러시군요.
2: 이 하세가와 박사는요. 세계 최초로 표준 치매 진단법을 만들었고 일생 동안 수천 명의 치매 환자들을 치료하면서 일본 내 치매 케어 시스템의 초석을 닦은 분이세요. 예. 일본이 사실 이 고령사회이기 때문에 이 치매 문제가 상당히 심각하거든요. 그런데 어떤 돌봄의 음. 시스템을 초석을 닦았다는 면에서 상당히 많은 존경을 받고 있는 분인데 예. 그런데 평생 동안 치매 환자 치료에 헌신했던 이 하세가와 박사가 치매에 걸리게됩니다참
0: 얄구진 운명이죠. 예. 어,
2: 이분의 나이 88세 때의 일이었다고 그래요 치매의 가장 큰 원인은 노화이기 때문에 어쩌면 당연한 결과다 라고 이야기하면서 마지막까지 의사로서 할수 있는 가장 최선의 일이 무엇인가 고민했다고 그럽니다. 그리고 자신의 있는 모습을 그대로 보여줌으로써 사람들에게 치매에 걸리면 저렇게 되는 거구나. 그 모습을 전하기로 결심했다고 그래요. 백세 장수 시대를 살아가는 우리가 해야 할 일은 무엇인지 치매 환자뿐만이 아니고 예. 치매 환자의 주변에서 그들을 돌보는 사람들은 치매 환자를 어떻게 대해야 되는지 이런 것들을 고민하도록 했다라는 거죠. 음.
0: 그러니까 88세 나이에 치매 진단을 받은 치매 전문의 고령 사회에 사는 지금 80세 이상이면 이제 치매 위험이 높은 거로 알려져 있긴 한데요. 이렇게 치매와 더불어 사는 삶, 저자는 어떤 생각을 하신 걸까요?
2: 예, 사실 뭐 치매 알츠하이머 뭐, 어그 원인이 반드시 노화만이 아니라는 것이 최근 밝혀지고 있긴 하죠. 예. 근데 가장 주된 원인은 어쨌든 노화라고 그럽니다. 치매 환자를 치료하던 의사에서 치매 환자가 된 저자. 2017년에 음. 어, 자꾸만 뭔가 좀 기억이 온전치 않다는 라 사실을 깨달았다고 그래요. 네. 그리고 인지 능력의 이상을 느낀 후에 자신이 치매에 걸렸다는 아. 사실을 주변에 공표했다고 합니다. 예. 그게 나이 88세 때의 일이었는데요. 예. 그리고 사실적으로 치매 환자의 삶을 보여주기 위해서 일본 NHK 스페셜 다큐팀과 함께 500일에 걸쳐서 자신의 일상을 담은 다큐멘터리를 아. 촬영한 거죠.
0: 아, 대단하시네요. 이
2: 책이 바로 그 모든 결과물이라고 이야기할 수 있는데요. 한평생 치매를 연구해온 의사가 치매 당사자가 돼서 비로소 깨닫게 된 사실들 그리고 통찰들을 써내려가고 있습니다. 치매 진단을 받은 사람, 치매 환자를 돌보는 가족, 의료진 그리고 치매에 걸릴까 봐 두려워하는 모든 사람들에게 음. 치매는 어찌 보면 이제 우리 모두에게 해당되는 이야기가 될 수도 있다. 그래서 치매와 함께 살아가는 방법을 책을 통해 소개를 하고 있는 겁니다.
0: 참 우리가 치매에 대해서 막연한 두려움을 갖고 있는 게 사실인데요. 이렇게 진단부터 치매 진행 과정을 보여준다는 게 쉽지 않을 것 같습니다. 있는 그대로의 기록인 거잖아요. 그렇습니다.
2: 사실 우리가 치매에 걸리면 뭔가... 비정상적인 상태가 매일 24시간 계속된다라고 생각하기 쉬워요 음. 하지만 실상은 그렇지 않았다고 그럽니다 그날그날 컨디션에 따라서 좋아지기도 하고 나빠지기도 하고 음. 마치 어떤 아, 그라데이션 같은 변화가 있었다라고 책을 통해 소개를 하고 있는데요 흐리들 치매에 걸리면 당장 쓸모없는 사람이 된 것처럼 취급을 합니다 음. 하지만 치매에 걸렸어도 마음은 여전히 살아있고 어제와 다름없이 삶은 계속된다라는 게 저자의 증언인데요. 치매 진단을 받았다고 이제 틀렸어 끝이야 라고 생각하거나 치매 당사자를 삶에서 배제하지 않기를 책을 통해 당부를 하고 있어요. 저명한 치매 전문가로서 독자들이 편견 없이 치매를 바라볼 수 있도록 안내하는 한편 타인의 문제로 치매를 바라봤을 때는 결코 알수 없었던 그 당사자들의 불편함과 네. 불안에 대해서도 솔직하게 고백하고 있는 거죠. 무슨 생각을 하는지 음. 왜 그런 행동을 하는지 전혀 알지 못했던 아픈 자신의 가족의 마음을 함께 들여다볼 수 있도록 소중한 기회를 선사해주고 있습니다.
0: 네. 참이 말씀만 들어도 많은 걸 깨닫게 하는데 치매 환자를 돌보는 다른 의료진이나 가족들에게도 도움이 되겠어요.
2: 그렇습니다. 저자는요. 이렇게 이야기를 해요. 치매에 걸려도 안심하고 살수 있는 세상. 죽는 날까지 내가 이루고 싶은 것은 그것뿐이다. 라는 거죠. 치매 진단 기준도 없고 이해도 부족했던 시절에 사실 과거엔 그랬습니다. 치매 환자를 마치 미친 사람 취급을 했거든요. 침대에 묶어두는 걸 목격을 했다고 그래요. 네. 그 뒤에 평생 치매 의료에 헌신하겠다라고 다짐을 했다고 그럽니다. 사실 의사는요. 아픈 환자를 낫게 하는 게 의사의 보람이고 가치예요. 그런데 그렇죠. 치매라고 하는 병은 최근 조금씩 이제 뭐 인식이 바뀌긴 하지만 낫지 않는 병이다라는 생각들을 했거든요. 그 당시에 낫지 않는 병인 치매를 전공한다라는 거에 대해서 사람들이 이상한 별종 취급을 했다 그렇게 이야기를 하고 있어요. 하지만 희망이 없기 때문에 더 고통스러워하는 치매 환자들에게 어떻게든 힘이 되어주고 싶었다라고 고백을 하고 있는 거죠. 슬플 때는 슬프게 즐거울 때는 즐겁게 느끼는 것 이건 보통 사람들과 똑같다라고 자신의 상태를 통해서 고백을 해요. 네. 치매에 걸렸다고 해서 아무것도 모르는 것이 아니다라고 아. 항변하는 거죠. 사실 치매에 걸려서 망상이나 배회 이러한 이상 행동으로 주변에 불편을 끼치는 경우는요, 전체 약 10% 정도밖에 되지 않는다고 그럽니다.
0: 그렇군요.
2: 그리고 이러한 행동들은 어느 정도 증상이 많이 진행되고 나서야 나타나는. 현상들이라는 거죠. 네. 실제로 치매 환자의 90%는 주위에 폐를 끼치지 않고 네. 돌봄 서비스를 이용하는 정도로만 일상생활을 하고 있다. 근데 네. 우리가 극단적인 몇몇 사례를 보고 네. 치매에 걸리면 저렇게 돼 라는 시선을 갖는 건 문제가 있다고 라 지적하고 있는 겁니다. 가장 큰 문제는 요 네. 가족들조차 치매 부모를 망각의 투명인간으로 취급하는 거예요. 대화의 문을 닫아 버리고 아예 대화하려고 시도하지 않는 그 모습 그것이 더욱더 치매 환자들을 외롭게 만든다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 음. 근데 또 가족들 입장에서도 어떻게 도와야 하고 또 함께 생활해야 할지 경험이 없기 때문에 당황스러울 것 같긴 합니다.
2: 그렇습니다. 그 부분에 대한 뭔가 좀 사회적인 제도라던가 교육들도 필요하다라고 이야기를 하고 있는데요 사람들은 무엇을 어떻게 해야 될지 모를 때 불안해집니다 사실 치매 당사자가 매번 그런 상황에 처하게 되거든요 음. 그 사실을 너무나도 잘 알기 때문에 하세가와 박사는 치매 환자를 어떻게 대해야 되는지 꼭 많은 사람들이 알았으면 하는 마음에서 책을 썼다라고 이야기를 하고 있어요 가장 중요한 건 나는 치매에 걸렸습니다 나는 침해입니다라고 주변에 말할 수 있는 사회 분위기가 마련되어야 된다라고 아. 강조합니다.
0: 침해라고 말할 수 있는 사회 분위기가 마련되어야 그렇습니다. 한다. 예.
2: 그리고 주위 사람들도 평소와 다름없는 태도로 침해 당사자들 받아들여줄 아. 수 있어야 한다. 그러네요. 거죠. 아니 대체 왜 이러시는 거예요? 라고 예. 하면서 다그치거나 음. 정말 처음부터 끝까지 다 해줘야 되는 돌봐줘야 되는 사람으로 여기게 되면 오히려 본인의 당사자의 역할을 빼앗기 때문에 상태를 나쁘게 만들 수도 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 네. 치매 당사자에게 자주 질문하라고 이야기를 해요.
0: 질문을 하라고요? 네.
2: 오늘은 무슨 요일이에요? 네. 오늘 기분이 어떠세요? 네. 오늘 뭘 하고 싶으세요? 음... 라고 물어보라는 겁니다. 이게 본인이 치매 환자가 돼보니까 가장 필요한 질문들이다라는 걸 깨닫게 됐다라는 거예요. 보통 누군가가 치매에 걸리게 되면 그 사람의 모든 결정권을 빼앗습니다. 그냥 이렇게 하세요. 라고 일방적으로 결정을 해요. 근데 책은 그렇게 하지 말고 오늘은 뭘 하고 싶으세요? 반대로 오늘은 무뭘 하고 싶지 않은가요? 네. 라는 질문을 던져서 자기 결정권을 포기하지 않도록 돕는 것. 네. 이게 치매 환자를 그나마 진행을 좀 더디게 할수 있고 인간으로서 그 존엄성을 지켜주는 질문이다라고 책을 통해 강조하고 있는 겁니다.
0: 네, 고령사회에서 이 치매는 더 이상 남의 문제가 아닙니다. 내 부모 또 나의 일일 수도 있다는 생각을 하면 치매를 좀더 깊이 들여다보는 관심이 생기지 않을까 싶어요.
2: 그렇습니다. 불편하지만 불행하지는 않습니다. 음. 이 문장은요. 오늘 소개해드린 책은 두 명의 저자가 함께 썼어요. 앞서 소개해드렸던 그 하세가와 가족 이분은 이제 치매 의사였다가 치매 환자가 된 분이시고 또 이노쿠마 리스코라고 이분은 저널리스트입니다. 신문 기자이기 때문에 그 상황을 보다 객관적으로 서술을 했는데요. 치매 환자는 주위 사람들이나 사회가 보여주는 관용과 포용력의 유무 또는 정도를 비춰주는 거울이다. 아. 이런 존재다라고 이야기합니다. 그러니까 치매 환자를 어떻게 대하는가를 보면 그 사회의 수준이 보인다라는 거죠. 아. 그렇네요. 포용력이 보인다라는 음. 거죠. 왜냐하면 치매의 본질은 결국 일상생활의 장애이기 때문인데요. 가장
0: 기본적인 생활을 하는데 어려워지는 거죠.
2: 그렇습니다. 그분들이 일상생활을 편안하게 할수 있도록 사회가 배려하는 것이 결국 그 사회의 수준이라는 겁니다. 그리고 그게 치료와 돌봄의 수준이라는 거죠. 치매에 걸리면 밥 먹는 것부터 시작해서 씻는 것까지 일상에서 사실 그동안 당연하게 해왔던 걸 혼자 힘으로 할수 없게 됩니다. 예. 그런데 주위 사람들이 치매 당사자와 함께 생활을 하면 필요한 지식과 기술을 알고 있으면 치매 당사자의 상태도 훨씬 더 좋아질 수 있다고 라 음. 책은 강조하고 있는 겁니다. 네. 그냥 알아서 다 해주기보다 할수 있는 것들을 하게 해주는 것 네. 그리고 곁에서 지지해주고 응원해주고 돌봐주는 것이 진정한 치매 치료다라고 책을 통해 이야기를 하고 있는데요 네. 저자가 책을 통해 마지막에 강조하고 있는 부분이 있어요 음. 치매는 결국 나자신이 언젠가 겪을 수 있는 문제다라는 겁니다 치매를 비롯해서 치료제 없는 수만 가지 병과 함께 사실 우리가 지금 (100세) 시대를 맞이를 했거든요 네. 근데 이런 상황에서 치료제가 없다면 우리가 해야 될 일은 치매에 걸려도 안심하고 살수 있는 세상을 함께 만들어 가는 것 이라는 겁니다. 음, 그렇네요. 치매 환자들의 슬픔과 고통을 덜어 주기 위해서 정말 평생을 헌신하고 그리고 치매에 걸린 이후에도 임상과 연구에 도움이 되고자 최선을 다해서 자신의 상태를 솔직하게 기록한 음. 하세가와 가조, 예. 이분의 노력이 정말 치매 환자를 대하는 우리의 의식을 바꿔줄 수 있을 것이다 라는 기대를 하게 되고요. 예. 언젠가는 정말 이 문제를 보다 근본적으로 치료할 수 있는 그 치료법을 찾는데 도움을 주지 않을까 이런 기대를 품어봅니다. 네,
0: 치매에 걸려도 안심하고 살수 있는 세상을 위해서 좀 노력하고 싶다는 저자의 말이 가슴에 남습니다. 그래도 모두의 노력이 있어야겠죠. 사회에 관심도 좀 필요할 것 같고요.
2: 그렇습니다. 이 치매의 문제는 정말 본인 당사자의 문제가 아니고요. 네. 가족의 문제 사회의 문제 그리고 앞서 설명드린 것처럼 그 사회의 수준을 보여주는 거울이다라는 생각을 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다.
0: 네. 나는 치매의 의사입니다. 소개해 주셨는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 나홀의 바람기억 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.